0: Fakti, viedokļi, idejas.
1: Raidījums kruztpunktā. Ar izpratni par būtisko.
2: Studijā Māra Jansona mēs turpinām iztaujāt partiju, un to sarakstu līderus esam tikuši jau līdz 12. un 13. sarakstam, kopā to ir 19. Un šodien... Pēc pus diviem mūsu studijā būs Krišāns Veldmanis no partijas konservatīvie, bet tagad a, mūsu studijā ir Ainārs Lesērs no partijas Latvijas pirmajā vietā. Labdien! Labdien! Klausītāji, jūs varat kā parasti zvanīt patāruņiem 672288 67225599 varat sūtīt mums ziņu no mūsu mājas lapas, tie, kuri mūs skatās televīzijā, vēlāk tiegan nezvaniet un nerakstiet. A, jūs esat daudz kritizējis pašreizējo valdību. A, ar ko jūs... A, Grasāties, tad strādāt kopā, ja jūs iekļūstsiet nākamajā saimā un tiksiet pie valdības veidošanas, ar kurām partijām jūs redzat kaut kādu tuvību?
1: Jā, paldies par jūsu jautājumu, bet pirms es esmu to atbildis, es gribētu teikt, ka man ir jāizsaka nožēla, ka tad, kad notika parakstu vākšana par atbalstu dabiskai ģimenei, ne Latvijas televīzija, ne Latvijas radio vispār nepopularizēja šo lietu, nebija iespēja izteikties ne man ne vienam citam cilvēkam, kas atbalstīja šo procesu. Tad, kad lai, pie Latvijas televīzijas bija sapūcējušies cilvēki, tad Latvijas televīzija aizvēra savus iejas durvis ar žalūzijām, un neviens žurnālis neiznāca. Tad, kad pie Latvijas rādio šeit arī pulcējās cilvēki, tad arī no Latvijas rādio neviens neiznāca. Tālāk tas, ko es gribētu teikt, man jāizsaka nožēli, ka Latvijas radio. Un Latvijas televīzija lielā mērā ir kļuvusi par esošās varas propagandas rūporu, nu. jo vakar braucot mašīnā, es klausījos, kādā veidā tiek reklamēta uh, vienotība vienotības partiju veselu stundu, viņi saņēma bezmaksas reklāmu, un es gribu es jūs lēs, noinformēt. Kungs, es
2: tomēr gribētu, lai jūs atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Pakaidām gan klausītāji. Ņemot vērā, ka šis nav,
1: nav privātais mēdīs, bet tas ir sabiedriskais. Tad man ir jāizsaka tās bažas, ka Latvijas Sabiedriskie mediji šodien strādā lielā mērā, lai popularizētu tieši Kariņu un Levitu un visu šo esošo varu. Tas ir tāds neliels ievads. Un tagad, kas atiec uz jūsu Jā. jautājumu, es teikšu tā, ka 1. oktobrī notiks vēlēšanas, Latvijas cilvēki izdarīs izvēli un ievēlēs 100 tautas pārstājus. Un es teikšu tā, ka mēs šodien nejam koalīcijā ar to tautas daļu, kas grib, lai Kariņu un Levita režīms jo mēs Tā tad jūs
2: nebūsiet kopā ne ar vienu partiju no pašreizējās valdības?
1: Es, mēs aicinām Latvijas sabiedrību nebalsot par esošām partijām, ne par vienotību, ne par attīstību pāri, ne par pāriem, kas ir koalīcija. Tāds ir mūsu politiskais piedāvājums. Un tikai pēc tam, kad Latvijas tauta izdarīs izvēli, vai viņi ir apmierināti ar to, kas ir bijis gados, par to, ka mēs esam sasnieguši 18 miljārdus ārējo parādu, tas, ka mēs dzīvojam un aizņemamies nevis pelnam, ja tikai tad mēs varēsim atbildēt, ko mēs darīsim tālāk Patreiz mūsu piedāvājums Latvijas sabiedrība un vēlētājiem, ka ir jāpadzen esošā vara, jo viņi jau ir pārāk ilgi aizsēdējušies savus kreslos.
2: Klausītājs uzdos jautājumu. Labdien, varat uzdot jautājumu.
3: Halo.
2: Labdien, jūs esat ēterā. Esat teiterā, varat uzdot jautājumu?
3: Man jautājums kungam. Vai tas, ir, vai tas ir taisnība, kā jūsu kolēģis Krištapāns teica, ka jūs esat, lai tiktu pie naudas, jūs esat gatavi pārdot Latvijā nekustāmos īpašumus, jebkuram, vai kas tikai gatavs maksāt. Un tā pašā laikā jūrmalā, kuri sapirkuši tos īpašumus, Tur nekustamā īpašuma nodoklis ir uh, 10% tikai, un, un Kristapāns saka, ka vajag vispār likvidēt nekustamā īpašuma nodokli un vārdu sakot, šīs īpaši pārdot, kas tikai vēlās, vai tas afrikānis ir kāds
1: Paldies, ka ļoti labs jautājums, kas attiecis par ā, Latviju pirmajā vietā ekonomisko programmu, tad mēs uzskatām, ka ir laiks pelnīt, nevis dzīvot uz parādu, jo pat mēs esam ieslīguši parādos. Ā, Latvijas ekonomika ir jāatīsta visos iespējamos veidos, jā, gan ražošana jāatīsta, gan turisms, gan izglītības eksports, gan medicīnas eksports ir jāveicina. Vienlaicīgi mēs saprotam to, Ka šodien situācija tāda, ka pagājušā gadā 17 000 bērni piedzima un 34 000 cilvēki nomira. Mēs zinām Klausītāji to. jautāja par jā, jā, es pārdos, jā. Un ņemot vērā to, ka šodien tā oficiālā statistika parāda, ka Latvija var palikt bez cilvēkiem, ja nekas nemainīsies 2100 gadā Latvijā dzīvos tikai pusmiljons iedzīvotāji, tā ir oficiālā statistika, kādā veidā tendence patreiz virzās, gan negatīvā šī demogrāfija, vērā dzimstību, gan arī aizbraukšanu. Šodien ir jārada darba vietas visur, kur var. Kas attiecas par nekustamiem īpašumiem? Te es teikšu tā, savā laikā, jā, 2008.–2009. gadā, tad, kad notika finanšu krīze, tad, kad a, būvniecības a, a, nozare nekustamā īpašuma nozare principā apstājās par 80-90% tad es savā laikā tiešām ievies nācu ar priekšlikumu, ka jāizvedo uzturēšanās atļauju programmu, caur kuru mēs varam piesaistīt nevis imigrantus no trešām pasaules valstīm, no Afrikas piemēram, bet gan turīgus cilvēks kas ir gatavi šeit investēt nekustamā īpašumā, biznesā kas lielākot, ir gatavi uzturēties. Un
2: in lielākoties nekustamajā īpašumā. Uh,
1: jā, bet savu šo programmu Latvijas ekonomikā ienāca 3 eiro. Un šī nauda tika gan būvniekiem, gan attīstītājiem, gan īpašon, gan tiem, Būlnieku kam. Būvnieki
2: un attīstītāji arī bija nevietēji.
1: Piedodiet, lielākā daļa būvnieku Latvijā ir vietējie. Es zinu daudz mēbeļu ražotājus, kas ir ražojuši to, tālāk mēbeles tālāk tirgotāji un daudz citi. Es uzskatu, ka laikā, kad mūsu, kā teikt, demogrāfija ir ļoti negatīva, tad mūs jādomā, kā piesaistīt cilvēkus Latvija. Jā, es atklāt pasak, piemēram, IT biznesam mēs gribētu viens 10 000 cilvēkus piesaistīt, piemēram. Bet
2: teik vai viedokli vai jūs piekrītat Kristovānam par īpašumu pārdošanu? Es
1: es atbalstu sekojošo, ka tie cilvēki, kas ieguldīs Latvijas ekonomikā nekustamajām īpašumām, mēs gribam izveidot jaunu programmu, kas ir padstāvīga uzturēšanās atļauje. Mēs izveidosim nacionālo attīstības fondu, un mēs gribam, lai katrs, kuram mēs dosim iespēju dzīvot Latvijā vietā, kas ir Eiropas. Eiropas Savienības un NATO valsts viņiem vēl būs jāsamaksā 250 tūkstoši. Arī Krievijas fondā. Pilsoņiem
2: ir Patreiz uh,
1: Krievijas, Baltkrievijas uh, pilsoņi, diemžēl, nevar braukt uz šajienes. Mēs runājam par Ukrāņas pilsoņiem no Kazakstānas, no Apvienotiem Arābu Emirātiem, no Dienvidā Amerikas, no visas pasaules. Tāpēc, ka šāda programma darbojas gan Amerikā, arī Amerikas pilsoņiem. Patreiz Krievijas pilsoņi netiek izskatīti. Kamēr notiek karš uh, Ukrainā, kamēr Krievija ir uh, uh, šo karu, kas ka nav ā, apstādinājus un visi, patreiz par Krievijas un Baltkrievis pilsoņiem mēs nerunājam, bet šāda programma darbojas daudzās pasaules valstīs un mēs uzskatām, ka labāk, lai uz Latviju brauc turīgi cilvēku un tērē šeit naudu, un nekā mēs aicināsim bēgļus no trešām pasaules valstīm, būvēsim šeit ā, ā, bēgļu nometnes un nodrošināsim viņiem pakalpojumus. Tā kā mana izvēle ir par to, lai Latvijā ieplūst nauda, bet v Fondu, mēs šo fondu izmantosim, lai atbalstītu tādāt bērnu dzimšanu, tādāt 5000 par katru piedzimušo bērnu. Mēs gribam finansēt savu šo programmu. Vienlaicīgi mēs gribam finansēt arī un atbalstīt daudz bērnu ģimenes tieši mājokļi iegādē, jo vairāk bērni, jo lielāks atbalsts tiks saņems. Tādāt šī uh. nauda tiks izmantota Latvijas ģimeņu atbalstam.
2: Klausītājs Vanna, labdien! Varat uzdot savu jautājumu?
3: Es, es gribētu uz šlesarā kungam trīs jautājumus uzdot. Gribētu par, pieminēt to, kā viņš pionieru un bijušo jūrmalas pionieru nometni pievācās, kā saka, sev, tur nokalta priedes, un viņš kad kā saka, pili. Un, oi, es par bērniem parūpēšos. Ir Tetereu fonds, ir Vītola fonds. Bet tāda kristāļa, vai šito es atvainojuši, šlesara fonda, vai viņš Pietrus Eirikus ir noziedojis, un kuru viņa desmit tūkstu ar darba vietu sotā?
1: Tad kāds... kas attiecās par jūsu piesaukto pilnēru nometnu? Pirmkārt, tā ir kļūdaini informācija. 99. gadā, Es kā privāta persona no Vācijas pilsoņa I Igenberga par vienu miljonu dolāru tajā laikā nopirku īpašumu, kurā bija 45 grausti. Kamēr mēs šo īpašumu mēs ar sievu, uzsākām labdarības akciju, un tas bija kādus četrus gadus pēc kārtas. Mēs organizējām bērnu nometnes, mēs nodrošinājām bērnus ne tikai ar dzīvošanu, bet arī ar ēšanu, un tā tālāk. Un starp citu, pirms kādas nedēļas viens no šiem bērniem, kas tagad dzīvo Anglijā, Viņš uzraksti pateicības arī tādu vēstuli par to, ka viņam bija iespēja būt šajās nometnēs, jo viņš bija tajā laikā no bērnu namiem, un viņš teica, ka tajā laikā viņam bija tikai 9 gadu, un viņš ļoti labi atcerās to laiku, kad viņam bija iespēja pavadīt, pa, pavadīt mūsu privāt īpašumā, tā kā, tā, kas attiec par pilnēru nometnu, tā ir informācija, bet kādreiz tas bija padomi laikā vecs kempingu grausts, kuru es paņēmu un tiešām izmanto šādai akcijai Kas attiecas par labdarību, tad es vēlos teikt, kad gan es, gan mana sievu, mēs katru gadu regulāri atbalstam gan daudz bērnu ģimenes, mēs esam snieguši atbalstu arī, arī dažādiem bērnamiem un uh, dažādām citādām, kas saka, vajadzībām mēs esam ziedojuši naudu. Kas attiecas par darba vietām, es teikšu tā, ka, protams, mani politiski oponenti vienmēr ir uh, atgādinājuši kaut kādas lietas, kuras, uh, kā teikt, vienmēr reklamētas, lai, lai, lai kaut kādā veidā pievērstu man uzmanību, bet es varu šodien apstiprināt, ka manā uzņēmumā Rīgas ostā strādā vairāk kā 1000 cilvēki, šie cilvēki saņem vairāk nekā 1500 vidējo algu, mēs maksājam nodokļus, un es darba vietas vienmēr savā dzīvē esmu radījis, gan 90. gados, tad, kad tik tikko tik, Latvija atguva neatkarību, es piesaistīju investīcijas, mēs izveidojām Rīmiju veikalus, kuros strād Tas ir mans projekts, es biju pirmais Rimī direktors un investors kopā ar Franku Vārneru, Tā tās tirzniecības centra, Alfa, Origo, Mols un citi, no jo projekti strādā. Nu, klausītājs
2: jautāja par ziedošanu, un jūs arī atbēdējat mums. Piedodiet,
1: viņš uzdev pa darba vietām, ja tā kā šajā gadījumā es, esmu dzīvē radījis ļoti daudz darba vietas gan tiešā, gan netiešā veidā.
2: Pacelsim klausulu. Varat uzdot savu jautājumu labdien. Halo, esi teiterā. Nu, pazudam. Klausītājs. Uh, um, jā. Labdien!
3: Es atvainojos. Man ļoti interesē tāds, tāda lieta. Kas savāca to naudiņu, ka likvidēja gaļas kombinātus, pienotavas, kokapstrādes, visas ierīces? Un galu galā kas viņu savāca, kur viņa ir izlietota cilvēkiem redzamā veidā? Un, ka mēs esam nonākuši to, kur mēs tā ir esam nonākuši. Un man ļoti interesē, vai tie nav tie paši cilvēki, kas atkal mēģina tikt atpakaļ mūsu saimā
1: Ja pal paldies, paldies par jautājumu. 90. gados, es 90. gadā, kā students aizbrauc uz Norvēģiju mācīties, es atgriezos, man neviens nekad dzīvē neko nav palīdzējis, es pats izveidoju uzņēmums, pats uh, piesaistīju 100 miljonu lielas investīcijas 90. gada laikā, un 98. gadā es kā veiksmīgs uzņēmēs arī tiku ievēlēts tajā laikā saimā un kļuvu par ekonomikas ministru. Uh, es neesmu, kad nevaru komentēt, uh, kad teikt tos jūsu jautājumus par gaļas kombinācijiem, visu pārējo, tas droši vien ir jāprasa citiem. Bet tas, ko, kur man rodas šodien, jautājums, tas ir jautājums, kur pazūda tie miljārdi, kas ir aizņemti pēdējo gadu laikā. Kas notiek ar slavenajām Pauļģūtas gultām, 666 tūkstoši par vienu gultas vietu, kas ir iztērēta? Ka, kāpēc mēs pērkam miljoniem vakcīnu un šīs vakcīnas pēc tam tiek sūtītas uz Āfriku, Afrikāņiem? Kāpēc mēs atkal turpinām iepirkt miljoniem vakcīnu? Kur pazūda tā mauda, saucamais atbalsts, kas ka par, par ko runā, kad uh, tagad tiek atbalst, tiks atbalstīti cilvēki saistībā ar uh, dārgajām uh, gāzes elektrības cenām. Vienlaicīgi mēs zinām to, ka Latvija ir tagad 200 miljonus iepārkot Krievijas gāze, lai kā tur Kariņš saka, ka Krievijas gāze netiks pirkta, bet, diemžēl, tieši Krievijas gāze viņi ir atkal iepirkuši tikai būtība ir tāda, ka viņi ir pārmaksājuši 200 miljonus. Jautājums, vai prokuratūra uzsāks, uh, kādu izmeklēšanu Par to. Vai prokuratūra uzsāk, piemēram, par 500 tūkstošu eiro kukuļu iespējams saņemšanu jūraša ģimenei, par PNB bankas novēšanu līdz bankrotam un izlaupīšanu? Problēma jautājumi ir ļoti daudz, un es arī gribētu, lai prokuratūra beidzot un citas tiesības sargojošās institūcijas sāktu strādāt.
2: Klausītājs veicā, kāpēc bija jāizbeidz visi iepriekšējie politiskie projekti partijas, lai atkal atgrieztos ar N to jauno.
1: Ziniet, kas attiecās par politiku, tad šodien tiešām ir notiek uz valsts nozagšana, esošā vara, kur atbalstas armīte LRT, kura šodien vada... Klausītās par, par, es par es partijām, kurām Es vienkārši parādus. redzot, kas notiek valstī, kādā veidā valsts attīstās, jeb dzīvo uz parāda, tas, ka valsts nepelna, tas, ka valsts neatīst ekonomika normāli, un tas, ka principā simtiem tūkstoši cilvēku braukt Sprom, es uzskatu, ka es esmu cilvēks ar milzīgu pieredzi gan uzņēmējdarbībā gan politikā. Jā, protams, arī man ir bijušas kļūdas, es to neatzīstu, bet atšķirībā no citiem es esmu pēdējos 11 gadus nodarbojis ar uzņēmējdarbību. Bet
2: tāpēc arī tās pieredzes redzu, dēļ tās partijas ir es, no jauna. Nē,
1: es teikšu tā, man ir 52 gadi. Man ir pieci bērni, man ir arī pirmais mazbērns piedzimis. Es esmu jau vecstētiņš, bet vienlaicīgi es redzu to, kad ja valstī nemainīsies politiskā vara, ja valsts nesāks normāli attīstīties, tad vietējā mūs, mūsu mūsu un mazbērni braucs prom. Jūs neiedodiet partijas, kas saka, es 11 gadus neesmu bijis politikā, lizzar to šodien es esmu pieņēmis pilsonisku lēmumu nākt un padzīt Kariņu un Levita ar jauniem cilvēkiem, jā, es atgriežos politikā, un mans mērķis ir padzītājs ošo varu.
2: Klausītājs veicā, kā jūs komentājat savus izteikums Facebook, kur jūs ar ļoti lielu pārliecību apgalvojāt, ka Krievija neiebruks Ukrainā un nesāks karu? Jūs es varu, jā, es varu, es
1: es varu, 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 es es varu, es varu, no es kad uh, civilizētā pasaule risina visas jautājums ar, uh, pie saruna galda, ka Krievija uzbruks Ukrainai. Tas man bija pārsteigums un šoks. Es biju pārliecināts, ka var notikt kaut kādas spiediena izdarīšana. Var, uh, tā kā darbība var uh, lo, uh, būt lokāli turpināties tur, kur tajā Donbos reģiona. Bet tas, ka Krievija uh, uzbruks Ukrainai, man tas bija šoks. Un es teikšu tā, ka ne jau es vienīgais es kļūdījos. Es esmu klausies ļoti daudz pasaules līderus un, un arī viedokļu paudējas tādu, kas tiešām arī to pašu apstiprināja, ka viņi netic, ka uzsāksies kaši izrādās, ka kara uzsākšana šā tad ir ļoti neloģiska, bet ja kādam iegribas uzbrukt, un es uzskatu, ka tā bija liela kļūda, par kuru Krievija šodien maksā un maksās lielu cenu.
2: Tāpēc jūs arī pirms kāra tiražējāt Kremļa propagānu savos tīklos? Nē, nekādā gadījumā es
1: neesmu tiražējis, es vienmēr esmu teicis, ka mums jāzina viedokļi, to, ko saka sienē, to, ko saka BBC, to, ko saka Krievijas uh, masas saziņas līdzekļi, lai mēs varam gudri izvērtēt informāciju, kuru mēs saņemam un paši pieņemt, lēmumu. mēs pirms uh, Krievijas iebrukuma uh, Ukrainā uzskatīju, ka Somija realizē gudru politiku, jo Somija ir arī kopīga robeža ar Krieviju, un viņa mācēja atrasties gan Eiropas Savienībā, gan arī sadarboties ar kaimiņiem. Diemžēl tas vairs nav iespējams, tā kā Krievija ir iebrukusi Ukrainā, tad es, gan es, gan mana partija, mēs esam nosodījuši Krieviju, mēs atbalstam Ukrainu, bet vienlaicīgi mēs apzināmies, ka jādara viss lai karš, pēc iespējas ātrāk beigtos.
2: Tad jūs nevis tiražējāt Kremļa propagandu, bet izglītojāt
1: sabiedrī biedrībai ir svarīgi zināt viedokļus, un ja jūs skatieties manu uh, Facebook lapu, tad ir bijuši dažādi viedokļi, gan tie, kas ir nākuši no uh, komentētāji, kas ir austrumos, gan arī CNN, gan esmu arī citais, arī Amerikas prezidenta, izteikums un tā tālāk. Mums, kā mazai nācijai uh, gan Trumpa, gan tagad arī Biden, es esmu, uh, piemēram, uh, ir uh, tad, kad tagad pacēlās jautājums, uh, ko darīs Eiropa, uh, piemēram, ar Krievijas uh, pilsoniem vai ļausi ieceļot, un ko darīs Amerikā? Krievis, Amerikas prezidents Baidens pateiks, ka tie Krievi, kas ir jāiekļauj melnās sarakstā, tie arī tiks iekļauti, bet Amerika nepieņems lēmumus, lai aizliegtu visiem Krieviem braukt. Kāpēc? Tāpēc, ka daudz opozicionāri, kas mug prom no Puķina, un šādiem cilvēkiem ir jābūt iespēja aizbraukt prom no Krievijas, un tas pats, kas notiek arī šeit, Cik es zinu, Latvijā patreiz uzturās ļoti daudz gan arī Krievijas žurnālisti, kas ir, kas atstāt krievijas gan arī vienkārši cilvēki, kuriem nav pieņemama situācija, piemēram, Galkins, kurš ir aizbraucis kopš karši sācies, viņš tā arī nav atgriezies, viņš ir iekļauts arī melnajā sarakstā kā ārvalstu aģents. Es domāju, ka nebūtu problēma, ja tādi cilvēki, kā Galkins, piemēram, izdomātu, ka viņi varētu dzīvot Latvijā patstāvīgi, nevis tikai ierasties uz kādiem koncertiem.
2: Klausītājs, Vana, labdien, uzdodat savu jautājumu, Lūdzu.
3: Labdien. Jūs, man Labdien, ir... jā, jūs esat, Ziniet, vai te jums zvana jūsu partijas bieders Kristopāna, tā sauktā rengēdāja. Mani interesē, kāda ir jūsu partijas programma par visu ceļu, dzelzceļu sakārtošanu?
1: Paldies, ļoti labs jautājums. Redziet, esošā vara jau pirms četriem gadiem pateikusi, ka tranzīta nozara nav vajadzīga un viņi ir jāiznīcina. Tas, ka tagad sāciesīt karš, tas jau ir tikai uh, pēdējais pusgads. Manā laikā visās ostās apgrojums bija 65 miljonu tonu kravu. Patreiz tas ir nokritis līdz apmēram 20 miljoniem tonu. Manā laikā Latvijas dzelstečs, kad es biju ministrs, pelnie maksāja, ka teikt, valsts budžetā arī dividends, un vienlaicīgi arī dotē pasažieru pārvadājums. Diemžēl esošais uh, dzelzceļa tīkls dotējums uzņēmums pagājušajā gadā, ja es nemaldos, apmēram 50 miljoni tika novirzīta dotācija. tad, principā uzņēmums ir nobankrotējis šogad, cik es zinu. Arī milzīgas investīcijas ir piešķirtas dzelzceļam, un mēs gribam uh, izdarīt visu, lai dzelzceļš netiktu iznīcināts. Mums ir trīs ostas: Rīga, Ventspils un Liepāja, lielās nu, arī ir mazās ostas bet es tagad gribu runāt par lielajām. Šajā nozarē strā, strādā desmitiem tūkstoši cilvēku. Un ko kad, jūs piedāvājat? Mēs mēs vēlamies attīstīt ostas, mēs vēlamies, joprojām attīstīt arī tranzītu, Un princips ir tāds: tās kravas, kas ir sankcionētas, kas nāk no Krievijas, skaidrs, ka mēs nevaram kraut. Bet tās kravas, kas nāk no Kazahstānas, Uzbekstānas, Ķīnas, tās mums ir jāapstrādā. Un šodien, cik es zinu, no Kazahstānas ļoti daudz kravas nāk uz Latvijas ostām pat reiz tiek liels biznesa forums uz, kuri, uz kuru ir aizlidojuši uzņēmēji no un ostu pārstāvi no vi, visām trijām lielajām ostām, un es teikšu tā, kad mēs izdarīsim visu, lai Latvijas dzelsēši atkal pelnītu, lai cilvēkiem būtu darbs, jo Latvijas dzelsēši nosadz visu Latviju, gan Rēzeknē, gan Daugavpilī, gan Rīgā, gan Jelgavā, gan, gan Ventspilī, gan visu, Liepājā, ir darba vietas. Mēs piesaistīsim kravas, mēs, mēs strādāsim, lai būtu b tajās kravas patreiz nespēja nodrošināt a, to, lai mēs nosaktu visas izdevumus. Dzelzceļš, kas mums šodien ir, a, mums ir jāpiesaista kravas, un šodien Eiropa nav aizliegusi apkalpot, kā jau es teicu, Āzijas valstu kravas. Kāpēc mēs nevaram ar Ķīnu strādāt? Kāpēc mums jāstrīdās ar visiem? Kāpēc ar Kazahstāniem mēs nevaram ciešāk sadarboties? No jūs
2: minējāt, ka nu, Kazahstāns nāk klausītājs, vai jūs partijas biedrs Pļaviņš kritizē NATO vai plānojat izstāties? Nā,
1: Latvijas, la, Latvija pirmajā vietā skaidri ir teikus, mēs esam Eiropas Savienības a, valsts un NATO dalībvalsts. Tur nav alternatīvas, un a, mūsu partijā ir cilvēki atsevišķi, kas nav partijas biedri, bet kuriem mēs esam devuši iespēju piedalīties šajās vēlēšanās, tie ir, tie biedri, kuriem a, pie Latvijas televīzijas un Latvijas a, radi, radio mājas, teikt, a, neviens nepievērš uzmanību, tad, kad viņi nāk un a, protestē, tad, kad viņi protestē pie tā saucamā prezidenta Levita Pils, tad šos cilvēkus sauca pa salašņām, pa dzērājiem, pa narkomāniem, par, par visādos nepatīkumos vārdos. Jā,
2: mums. viņš
1: kandidē, jā, mūsu partijas pozīcijami mēs esam Eiropas Savienības un NATO valsts punkts, bet... Bet, tas, ja viņš
2: pie, iekļūs saimā un gribēs paust citu viedokli pret NATO, jau, tad viņš Šajā, šajā tad
1: jautājumā mūsu viedoklis ir vien, vienots partijai, mums nav alternatīvas, mēs nevaram būt ne tagad valsts ārpus šīm divām organizācijām, bet tas, par ko es šodien varu jums izteikties, tas, ka mums ir jāaistā mūsu intereses. Piemēram, man bija iespēja tagad ar pabriku debatēt. Nu, viņš nebija atnācis uz uh, premjera debatēm. Un bija jautājums par uh, to, ko darīt, ka vajag tomēr iesaldēt samazināt gāzes elektrības uh, degvielas cenas. Es teicu, tas ir jādara tagad. Polijā jau par trešdaļu uh, gāze elektrība degviela ir lētāk ne Brissels atļauju, kābējs mums jāgaida Brīseles atļauju, mums pašiem ir jāpieņem lēmum. Nevisos jautājumos mums, mums ir nepieciešama atļauja no Brīseles. Mēs Te tomēr esam neatkarīgi bija par NATO,
2: valsts. Ja tas varēs būt viedobus, Nē, šajā, šajā jautājumā partijas būs partijas
1: disciplīna. Šis jautājums nav diskutējams, un es gribu pateikt to. Ļoti bieži daudzi kas ka ir pārmantošu man, kad es savā laikā vienmēr skatījos kā, kādā veidā sadarboties ar austrumu kaimiņiem bet es vienmēr esmu iestājies par Latviju kā neatkarīgu valsti un starp cito. 2004. gadā, tad, kad bija Induļa emša valdība, es biju ministra prezidenta biedrs, un mēs parakstījām vienošanos par iestāšanos NATO. Es kopā ar Vairu Īķu Freibergu vienojos savā laikā organizēt NATO samitu Latvijā, kas arī notika, un visbeidzot arī par iestāšanos Eiropas Savienībā es biju ministru kabinetā satīkstums ministrs, un mēs balsojām gan ministru kabinetā, gan saimā par iestāšanos Eiropas Savienībā, tā, kā, tā kā, š, mans lēmums jau bija pieņemts 2004. un 2007. gadā, ka Latvijai ir jābūt dalībvalstī šajās organizācijās.
2: Tieši pirms jūs atnākšanas, man klausītāji gribēja uzdot jautājumu, vai tie laiki, kad jūs bijāt pie varas, vai tie bija labi laiki?
1: Ziniet, es teikšu tā, ka es varu atskaitīties, ko es esmu darījis. Man nav kauns, ka manā laikā attīsties lidosta, kurai piecu gadu laikā par 700% palielinājās pasažieru apgrozījums. Tas, ka man izdevās piesaistīt Rainer un samazināt uh, aviobiļašu cenas līdz pat 20 eiro no viena pasažiera, kas iepriekš nebija iespējams. Man nav kauns uh, teikt to, ko es esmu sasniedzis, attīstot visas Latvijas ostas, tai skaitā arī Liepājas ostu, ne tikai Rīgu un Ventspila. Un arī, piemēram ceļu būniecība, vienīgais ceļš, kas ir tagad ir uzbūvēts, tā saucamā kokneses šosei, tas ir mans lēmums, un manā laikā tas ir uzbūvēts, nekas cits nenotiek, nu, tagad ķekavas apveceļu sāka būvēt, bet manā laikā tika uzbūvēts saukrustu apveceļu, tas bija konkrēts lēmums, diemžētāji sanāca, ka kopš es neesmu politikā, neviens jauns ceļš Latvijā nav, nav nemaz uzbūvēts.
2: Mm -hmm. Labi, es saku, paldies, Aināršu Lesērs, partija Latvija pirmajā vietā bija šajā pusstundā kopā ar Latvijas radio klausītājiem. Mazas pārtraukums un kopā ar mums jau būs pārstāves no partijas konservatīvē.
0: Raidījums krustpunktā 1. oktobrī vēlēsim saimu,
3: ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē.
0: Klausies analīzi Latvijas radio ēterā.
2: Turpinām raidījumu. 6 7, 2, 2, 2 8 8, 8 6, 7, 2, 2, 5, 5 9, 9 ir tālruņu numurs studijā, varat zvanīt. Un šajā pusstundā uzdot jautājumu Krišiānim Feldmanam no partijas Konservatīvie. Protams, varat arī turpināt rakstīt uh, savus jautājumus. Uz iepriekšējo saimu, labdien, Feldman, komis, Labdien. Uz saimu jūs kandidējāt zemt lielā mērā, Uh, par tiesiskumu, par bezkompromisu tiesiskumu. Jums to izdevās realizēt? Jo šobrīd, nu, šis jūs programmā ir zem septītā kārts numura.
0: Uh, mēs uh, droši vien atceras uh, šo mūsu uzstādījumu, uh, kas lielā mērā bija saistīts ar tā, tā brīža aktuālo situāciju, uh, un uh, mēs nonākot saimā un arī uh, daži mēneši pēc saimas sākuma nonākot valdībā, nekavējoties ķērā, mēs klātu pie mūsu programmas izpildes, tieši attiecībā uz tiesiskuma jomu. Droši vien daudz atceras, ka notika tajā laikā uh, vairāk tautas sapulis, 2018. gadā, kas bija vērsts tieši, um, nu, uzmanība tika pievērst liela, saucamajām, rīdzenes sarunām, kur oligārhi tātad būtībā uh, organizēja to, ko varētu nosaukt par valsts nozakšanu, tās patiesajā nozīmē, un tur, protams, bija radušies pamatoti jautājumi, tā skaitā par ģenerāla prokuratūras darbību un tā tālāk. Un tātad nonākot valdībā, Jānis Bordāns, tiesliet ministrs nekavējoties, arī nodrošināja nepieciešamo likumu izstrādi, lai mainītu regulējumu, tai skaitā, kā tiek atlasīts ģenerāla prokurors. Tas notika ar lielām cīņām, un tas tika panākts un šobrīd valstī nu, ģenerāla prokurora ievēlēšanas kārtība ir mainīta. Tāpat varbūt kāds atceras, ka bija liela pretestība pret specializētu lielo korumpantu ekonomisko lietu tiesas izveida. Ar valsts prezidenta Levita atbalstu arī šī iniciatīva ir veiksmīgi realizējusies un pēc manā rīcībā esošās informācijas, Piemēram, no tādi aizdomās par korupcijas noziegumiem turētie, tad, kad uzzina, ka viņu lieta netiks izskatīta, piemēram, kādā tālā reģiona tiesā bet gan nosūtīt ekonomisko lieto lielo korumpānu tiesai būtībā maina savu aizstāvību stratēģiju un es esmu dzirdējis par gadījumiem, kad noslēdz pat ir gatavi pat atzīties šajos gadījumos, protams, tas ir tāds vairāk, nu, man gadījumā pastāstu, pastāstu informāciju no pastāstiem par kaut kādām lietām, tā kā es domāju, ka šī, šīs lietas mums ir izdevies ieviest.
2: Bet, nu, tas praktiskais ir, jūs... Uh, oligarchu sarunas, bet uh, sarun dalībnieki gan, uh, nu, kurš kandidē uz saimas deputātu, kurš uz uh, premjera amatu, nu, viss notiek.
0: Nu, ir nedaudz interesanti šajās vēlēšanās par spīti tam, ka 18. gadā um, nu, sabiedrība pieprasīja lielā mērā, lai arī premjera tomēr būtu sarakstos. Mēs jau zinām, ka esošais premjeras Uh, toreiz nekandidēja vēlēšanās, pret to bija daļa sabiedrība arī, nu, izrādīja nesapratni. <laughs> Šo, šogad es vēroju, ka liela daļa premjera, nu, nevis liela daļa, bet ir vairāki tādi redzami premjera, saucamā, saucamā premjera kandidāti, kura pat vēlēšanās nepiedalās. Nu, man ir, nu, vismaz mūsu gadījumu, konsertīvo gadījumā, tad Jānis Bordāns pirmais numurs vidzemē, tad tad arī esošais premjeras kandidē vēlēšanās, un tas ir, manuprāt, diezgan būtiski, ka tiek arī uh, cilvēki, kas pretendē uz augstiem amatiem, iziet savu šo vēlēšanas. Nu sietu. jā,
2: bet nu, tas šobrīd nenotiek, bet, uh, nu, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējām vēlēšanām konservatīvie, kur iekļuva ar ļoti labu rezultātu pašaizējā saimā, tagad reitingi ir daudz sliktāki. Vai jums nešķiet, ka cilvēki varbūt ir tomēr vīlušies tajā, kā jūs realizējāt savu saukli bez kompromisa tiesiskums?
0: Um, Es, nu, pirmkārt, ir, tur ir vairāks komponents attiecībā uz reitingiem, ja mēs runājam, pirmā ir, ka mēs, kā daudz cilvēku, kas bija politikā, nu, būtībā no tādu vidusslāņu pārstāvi, no privātā sektora politikā, mūsu uzdevums un arī mūsu organizācijas biedri pieprasīja, lai diezgan konkrētās lietas, kas ir minētas mūsu 4000 tūkstošu programmā, tiek izpildīts, un viena no tādām bija, ekonomiskais plāns trīsreiz 500, kurš ir tā iespēkā no šā gada, pirmā jūli. un ko toreiz 2018. gadā vērtēja, kā neiespējama, kā neiespējama izpildīt. Līdz ar to, protams, lai panāktu, lai tomēr pierādītu, ka ir iespējams partijai precīzi izpildīt iepriekš definētu solījumu, nu, bija zināmas cīņas, nu, tā skaitā arī nepieciešams, nepieciešams pārliecināt koalīcijas partnerus, ko, Tas var izskatīties kā tāda, nu, kašķēšanās. Un es zinu, es kā kurzennieks ļoti labi zinu, nu, vispār jau visā Latvijā nepatīk, ir kā nepatīk cilvēki, kas kašķēs, bet mēs kā vienkārši sabiedrības tad pārstāvi, kas ienākuši politikā, mēs ļoti vēlamies izdarīt darbs. Otra lieta, šis saimas sasaukums ir... Šajā saimas sasaukumā mēs esam pieredzējuši vairākas krīzes, piemēram, Covid pandēmiju, enerģētikas krīzes, pagājušajā ziemā Baltkrievijas robežas krīzi, šobrīd ir karš, un visās no tām ir uh, bijuši jāpieņem lēmumi, kas ir uh, vērtējami vienā sabiedrības daļā kā nepopulāri, bet ar kaut kādu augstāku nu, mērķi. bet
2: valdības partijām labiet,
0: tas ir, jā, jā, nu tas, ir, tas ir saistīts ar, protams, arī ar uh, tādu, varbūt, veiksmīgāku sabiedrisku attiecību aktivitāti. Tas, tas ir pilnībā saprotam, bet uh, katrā ziņā es domāju, ka Un, un es, es izprotu, kāda ir tā situācija, bet, nu, jebkurā gadījumā, nu, šis saimas sasaukums nu, droši vien vēsturē ar tādu, nu, diezgan daudziem nepopulāriem lēmumiem, kas ir bijuši jāpieņem au kaut kādu augstāka interešu vārdu.
2: Klausītājs raksta, koncertīviem ir vairāk sociāla vai populista partijas programma, jo vēlas dalīt sociālos pabalstus valsts parāda rēķina nav ideju, kā papildināt valsts budžetu.
0: Nu, tas neatbilst patiesībai, ja nesen kādā no ziņu portāliem bija novērtēta mūsu programma labklājības joma, un, un tā ieguva uh, visaugstāko vērtējumu. Bet
2: tāpēc jau klausītājs pārmet, ka tā ir pārāk populistiska, un nav par to nav, par budžeta papildināšanu, jo sociālās uh, programmas parasti tērē uh, nevis pienes. Jā,
0: varbūt, uh, ka nav izdevies iepazīties ar uh, visu uh, desmit punktu plānu, jo uh, piemēram, tā sadaļa, kas attiecās uz ekonomikas, uh, augsts pievienatās vērtības ekonomikas radīšanu, piemēram, tas, kas saistīts viss ar uh, zinātni, uh, izgudrojumu, komercializēšanu, jaunu uzņēmumu, ekosistēmas attīstību, un mēs runājam programu arī par saucamajām vienradžiem, kas ir tā tad uzņēmumi, kur vērtība pārsniedz vienu miljārdi, galvenījā šajā gadījumā ar skaipu paveicās ļoti. Tas viss ir mūsu programmā un tas ir tas veids, kā Latvijā, varbūt, nu, Latvijā, kā valsts, kurē līdz šim nav tika, dažādās jomās veicies, varētu tomēr ekonomiskās Ziņā, uh, iz, izlausties no tā, ko ekonomikā sauc par uh, vidēju ienākumu slazdu. Un kas, šo, uz ko šobrīd strādā aktīvi gan Lietuva, gan Igaunija. Nu, īpaši Igaunija ir uh, attīstot uh, digitālo, nu, tad uh, šīs informācijas tehnoloģiju uh, nozari attīstot ļoti aktīvi.
2: Pacaušu klausuli. Klausītājs šā. Klausītājs Jānis raksta, cik atceros konservatīvies solī OIK atcaušana īsā laikā? Oikā joprojām eksistē. Tas, ka to kompensēs no valsts budžeta, ir cits jautājums.
0: E, citu, nu, mēs solījām, programmā bija rakstīts par 50% OIK samazināšanu noteikta no gadu skaita, noteiktā gadu laikā, Man es priecājos, ka tā vai citādi ir pieņemts lēmums par šīs par OIK atcelšanu, protams, ka ir pastāv kaut kādi tiesvedības riski, kas ir, nu, tad valsts nacionālās interesēs jānovērš, jo, protams, mēs nevaram riskēt ar budžeta līdzekļiem, kas būtu paredzēti skolotājiem, skolotājiem, Tātad pedagogiem, iekšliet un veselības darbiniekiem un būt jānovērš kādiem, kas izmantot situāciju un kādu, varbūt, netik pārdomāt lēmumu, lai vērstos pret valsts tiesā. Un līdz ar to tas risinājums, kas ir šobrīd atrasts, lai izbēga to, eksistenci, ir adekvāts. Un, protams, ir diskusijas, vai to, nu, varbūt jādiskutē, kā tas vispār sākās, tas droši vien bija pirms, pirms daudziem, daudziem gadiem, bet no šobrīd tam ir pielikts punkts.
2: Ceļu klausuli, labdien, varat uzdot savu jautājumu. Labdien, es gribu paprasīt, vai decembrī būs mums te
3: invalīdiem un pensionāriem 200 eiro pabalsts un tā pamata bāze no janvāra.
0: Uh, šis ir ļoti specifisks jautājums, par ko droši vien uh, Labklājības ministrs varētu labāk uh, Gats Eglītis labāk atbildēt. Es, es zinu, ka Gats Eglītis uh, nu, cīnās, uh, kas attiecās uz uh, piemēram, pensijām, par saucamo piemaksu atjaunošanu par darba stāžu. Uh, arī uh, ir jau pieņemts uh, regulējums par atbalstu uh, pensijas saņēmējiem atkarībā no pensijas apmēra, kas ir jau vecijā šajā regulā, nu, tad jau iepriekš pieņemtajā valdības lēmumā, bet es parādu, ka vēl oktobra mēnesī, ņemot vērā aktuālās prognozes un arī gan par reāliem cenu līmeņiem, gan par to, kā, kā tiek pārpildīts budžets, būs, būs jālēm valdībai par papildus līdzakļu novirzīšanu atbalstam relatīvi mazāk turīgai sabiedrības daļai. Tāda lēmumi vēl sekos.
2: Atcelis Labdien, varat uzdot jautājumu. Jā. Labdien.
3: Labdien. Mēs gribētu uzdot jautājumu par siltomu apgādi.
2: Un tieši, ko jūs vēlaties jautāt?
3: Tā, redzētu visu laiku šeit intervijas, visur, visās politiskās partijas visur, kas ir. Bet netiek pievērsta uzmanība, kas ir e, siltuma ģeneļoša jauda, tas ir razūtais, ir jātruda stūvāk e, patērēt.
2: Nu jā, tas tāds specifisks bet, jautājums. Bet kungs, mhm. es
0: ar citu kungs, es domāju. Uh, jautājums, starp citu vietā, šodien es vadu arī Tausniemcības komisiju saimā un vēl šodien uh, strādājām pie regulējuma, kas varētu atvieglot siltumu ģenerējošo jaudu, uh, uzstādīšanu vai nomaiņu jaunajos enerģētikas uh, apstākļos. Šis projekts varētu pabeigt komisijā virzību jau rīt un varbūt jau ceturtdien mēs viņu izskatām saimu sēdē otrā galīgajā lasīmā, jo viņš atzīts ir paši teidzam, tā kā kungam ir uh, pamatots jautājums.
2: Uh -huh. Pacaušu labdien. labdien!
3: Es gribētu uzdāt Jānis Kūdzē jautājumu. Kāpēc pa telefonu nevarēji sasvadīt Šleser kungu? Jo es gribēju viņam do...
2: Jā, nu, diemžēl Šleser kungu laiku šeit beidzās. Mums daudz zvanīja, nevarēja visi, visiem pacelt, tur kā Šleser kungs ļoti gari atbildējas jautājumiem. Pacelšu klausu labdien.
3: Šaldman uh, kungam
2: varat uzdot savu jautājumu. Uh,
3: jā, Šaldman kungs, jūs tā. Vienmēr veikli taisnoties gan prešas klubā TV24, gan Dombu raidījumā, gan arī tagad, bet paskiet lūdzu tā pavisam vienkārši jautājumu, kāpēc Latvijā ir vislielākā inflācija? Ja Eiropā ir 90%, tad mums ir pār 20%. Lūdzu savu skaidrojumu. Paldies!
0: Paldies! Labs jautājums. Tad tie, kas ir skatījušies inflācijas kartas, tiešām novēroju šādu uh, sakritību. Bet inflācija kā problēma šobrīd ir visā Eiropā. Tas ir saistīts ar to, ka Latvija un kopumā arī Baltija, kur inflācija ir uh, diezgan. Samā, nu, savstarpēji līdzīgā līmenī uh, ir uh, visus fosīlos resursus uh, būtībā importē. Un uh, līdz šim uh, vismaz Latvijā, jūs jau droši vien esat arī kundze, droši ir uh, dzirdējusi, ka ir uh, bijusi stiprināta uh, būtībā simtprocentīga atkarība no Krievijas enerģētikas resursiem, piemēram, gāzes jomā, pat arī, protams, visi produkti ir uh, tikuši importēti, un ņemot vairāk, mums nav fosīlo resursu atradnes, uh, nu, tas arī īpaši nemainīsies, bet runa ir par to, kā, cik izmaksā loģistika, un kāds ir reālais tirgus pieprasījums, lai šīs, šo enerģijas resursu plūs maistātu, un ņemot vairāk, ka nav bijusi pievērst uzmanību īpaši pašvaldībās, piemēram, uz apkuras pārēju, uh, uz atjaunojumiem ļoti ilgu laiku, un dažas pašvaldības ir pat gan izvai pilnībā bijuši atkarīgs no Krievijas gāzes. No šobrīd ir tās sekas ir gan inflācija, gan pietiekami lieli tarifi, dažās vairākās pašvaldībās attiecībā uz uz apkuru, kas vēl vairāk drošam stimulēs inflāciju, bet es gribu teikt, ka tā inflācija, kas ir Latvijā, viņa lielā mērā ir importēta inflācija, tā no patēriņa izraisīt inflāciju kā tas bija, piemēram, 2008. gada krīzē, un šobrīd, protams, kas, kas ir bumba valdības pusē, ir tātad viena tie lēmumi ir jau pieņemti par atbalstu iedzīvotājiem, bet, nu, es domāju, ka oktaubra mēnesī, es jau to teicu, vēl lēmumi būs jāpieņem. Kādi? attiecīgi gan par vēl līdz vēlēšanām varētu tikt pieņemts papildus lēmums par energoresursu cenu limitēšanu, tas, ko sabiedrībā DV par nu faktiskiem energoresursu cenu grieztiem. Bet, protams, šīs Šie, šie cenu, šie līmeņi pieļaujami un cik tas fiskāli varētu maksāt, par to, to vēl tiek domāts. Nu, kas attiecās uz konservatīvo programmu, protams, ka ir sabiedrības daļa, nu, īpaši tie seniori, kuri, ir, kaut gan šobrīd ir arī pensija indeksācija, lauklājums, nu, gads, gads ir strādājis pie ātrākas pensija indeksācijas, tas ir, tas ir labi, bet kopumā mūs arī programmā, jo šīs priekšvēlēšana raidījums jāpasaka, ka ir šis plāns trīs par vidējās pensijas palielināšanu 4 gadu laikā līdz 750 eiro mūsu aprēķini liecina, ka tas varētu būt, tas ir iespējams, un tas varētu notikt tieši uz mazāko pensiju pievilkšanu šim uh, nosacīt vidējiem uh, līmeniem. Jūs jau arī zināt, ka pensija indeksācija vairāk attiecas tieši uz tiem pensiju līmeņiem šobrīd līdz 530 eiro uh, apmēram.
2: Pacošu klausuli, labdien, varat uzdot savu jautājumu. Labdien! Es vēlos
3: pateikties šai valdībai, gan vienotībai, gan konservatīvajiem, jo iepriekšējās valdībās, mēs, es esmu pensionāri, mēs saņemam kateikas. Bet šīs valdības laikā mums tiešām bija lielas vienmēr pielikumi.
2: Nu jā, tajā pašā laikā <tums> tur ir cilvēki arī norāda, ka šis te pēdējais pielikums, ka Daudz ir pārāk sapriecājušies, ka nu, tālāk jau tā nebūs. Un pirms vēlēšanām nu, tas nebija tā druska saistīts tomēr. ar vēlēšanu tuvumu, lai cilvēkiem Bija, bija
0: konkrēti priekšlikumi, ka bija jāizmaksā pensijas indeksācija arī par vēl vienu papildus mēnesi mēnes uz atpakaļu. Tas bija saimas deputāta lēmums, bet indeksācija tā, kas ir šis vidējais līmenis 20. 23% apmērā, nu, tas, protams, saglabājas tā, to, tā, kas ir pamati indeksācija, to neviens nevar atņemt.
2: Nu, jā, bet tas mānīgais iespējas, ka tas pielikums, ka tieši tika ar to atpakaļojušo datumu, ka tas arī būs uz priekšu. E, nu.
0: nu, es saku par 23% pielikumu, cik nu tā, tā pensija mm -hmm. priekš bija, ar 23% vidēji katrs var, pensionārs var rēķināties.
2: Pacaušu labdien, esat ēterā varat uzdot savu jautājumu.
3: Nu, labdien! mani man interesē tāds jautājums. Kāpēc Lemberg kungam blaks nesēda šitais tēmēroni, kam prokuror uzticēja pieskārtīt Lemberg īpašums? No viņa īpašumiem tagad īsākt vairāk nekā 250 miljoni, Bet uh, pilnīgs klusums,
0: nekā ne. Nu Nē, tas... nu, daudz, es ceru, ka visi atceras, ka Meronija kungs ir paša uh, oligārha Lemberga advokāta laikā piesaistīts un atvests uz Latviju. Nu, vismaz, cik es, cik es atceros, ironiskā kārtā šobrīd viņi ir tā kā uh, cīn, cīnījušies viens ar otru. Uh, tad, uh, nu, par šiem, šiem mantiskajiem jautājumiem, es zinu, ka uh, es, es pat, uh, es, neatceru, es nezinu precīzi, bet uh, es domāju, ka ģenerāla prokuratūra šiem uh, jautājumiem seko, uh, man kā nosacīt ierīndes uh, saimnes deputātam, protams, nav ziņu par uh, kaut kādām izmeklēšanas darbībām, kas varētu notikt, bet es uh, ļoti ceru, ka Iekšlietu ministrija vispār valdību kopumā nodrošina to, ka šie īpašumi, kas bija aizceļojuši, un nu tagad faktiskajā pārvaldībā, īpriekšā ģenerāla prokurora laikā, kalmēra laikā no, no Lemberga uz Meronī, ka viņi, viņi tiek šobrīd vai tiks pārvaldīti, nu, Valstiskās, valstiskās interesēs.
2: Klausītājs veicā par nekustamā īpašuma nodokļu pirms iepriekšējām vēlēšanām konservatīvie solīja atcelt nekustamā īpašuma nodokli, no ar zināvajiem grieztiem. Kāds pamats domāt, ka tas izdosies tālāk, jo jūs to atkal solat?
0: Konservatīvo ideoloģiskais konservatīvie visā pasaulē aizstāv privāta īpašuma. Privāta īpašums ir svēts. Tad, tad, tā konfiskācija, nu, Tas tāds stiprs vārds, bet tā konfiskācija caur nodokļu sistēmu. Māju konfiskācija, primārā māju konfiskācija nebūtu pieļaujama. Jā, iepriekšējā programmā mums šis jautājums par primāro mājokļu atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa bija un ir arī nākamajā programmā. Šajā sasaukumā bija interesanta situācija, ka daļa pat vēlējās celt nekustamā īpašuma nodokli ar dažādiem aplinkus mehānismiem, piemēram, kadasrālām vērtībām tā tālāk tā rezultātā mēs koncertīvi iesniedzam likumprojektu, kas ir pieņemts šobrīd un kas ir iesaldējis kadastrālās vērtības līdz līdzbrīdim. Būtībā tas būtu jātarpina darīt, kamēr ir vienošanās par nodokļa likmēm, jo nodokļu apmēru aprēķina, tas ir aizinājums starp kadastrālo vērtību un nodokļa likmē. Bet
2: nekas tam aipšam nodokļa nav, un jūs solījāt tad un solat arī tagad. Tam,
0: tam, nebija, tam nebija šajā saim sasaukumā atbalsta, bet tas nenozīmē, ka konservatīvie kaut kā aizmirst. Mēs arī turpina, turpmāk piedāvāsim. Es vēl piedalījos svētdien Latvijas televīzijas debatēs, kur visiem liku izteikties gandrīz par, par to, kāda ir attieksme nekustamā īpašuma nodokli. Man ļoti uztrauc, ka ir partijas, kuras saka, ka tā kā ir tik maza iekasēšana pret iekžemes koproduktu, ka vajadzētu pacelt kapitālu šos nodokļu, nekustumā īpašuma nodokli, jo no tā nevar izvairīties, lai it kā palielinātu kopējo nodokļu masu, nu, man, man, man tas uh, uztrauc, jo... Bet kāpēc jā. jūs
2: programmā rakstat, ka jūs atcelsit uh, līdz šai noteiktai vērtībai, nu, jūs to nevarat ietekmēt, jūs sakat, nu, nesanāca, nu, tad mēs, nākamreiz mēs... piedāvāsim, bet programmā jūs solat, ka jūs viss izdarīsiet...
0: Pro, programma, programma ir tātad, politisko vektoru uzskaitījums. Es, kā iepriekšējā sasaukumā, Stingri iestājos par primārā mājukļa atbrīvošanu no nodokļa tā es arī nākamajā sasaukumā iestāšos. Manu konservatīvo pārliecību šajā ziņā par to, ka visi cilvēks vislabāk prot rīkoties savu naudu un nav nepieciešama mākslīga pā, kapitāla pārdaldi caur e, publiskās pārvaldes budžetu nevar nekas ietekmēt.
2: Pacaušu klausuli. Labdien, varat uzdot savu jautājumu. Jo, labdien.
3: Labdien. 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 Man ir jautājums tieši arī par nekustāmo īpašumu un tieši tiesībām uz nekustāmo īpašumu. Ja mēs aplūkojam Lemberga kunga tiesas spriedumu, kurā viņam tika konfisēti īpašuma, izņemot vienīgo īpašumu puzē, viņam nekonficēja kā, kā nepieciešamīgi dzīvesvietē, bet tai pašā laikā cilvēki, kas nespēja nomaksāt nodoku, viņam šis īpašums tiek konficēts arī vienīgā dzīvesvieta. Būtībā tur veidojās netaisnība, un kā raugās cienījumais uz šo?
0: Kā es teicu, es esmu... Kā, kā jau konservatīvi noskaņots ekonomists es esmu par privātīpšuma neaizskaramību, un šajā gadījumā privātībašuma domājot primāro mājokliskā, es arī iestājos par valsts drošības interesēm, es uzskatu, ka cilvēkiem ir jāpiedara īpašumam lai viņš būtu, tas ir ideoloģisks jautājums, ka, lai viņš būtu interesēts šeit dzīvot un aizdzības gadījumā aizstāvēt valsts, tātad cilvēks bez piesaistas bez Latvijas vai, vai uh, savam mājoklim, protams, ka uh, būs mazāk ieinteresēts uh, spērt, uh, piemēram, soļus izrādīt pretestību uh, iespējam agresoru priekšā. Tas ir ide uh, konservatīvi ideoloģisks jautājums.
2: Klausītājs, jebzināt, jūsu pārziņā ir tieslietas labklājība, izglītība, satiksme. Kā jūs vērtētu, nu, kur vismazāk izdevās uh, sasniegt labas rezultātus?
0: Šīs ministrīs nav mūsu pārziņā visu sājums laiku, varbūt atceramies, ka mēs sākām ar tiesu satiksmes un izglītības ministri un, un labklājības ministrs ir gad, no strādā tikai gadu, arī izglītības ministrs esošā amatā ir tikai gadu, kopumā katrā, katrā nozarē var uh, parādīt ļoti labus izmērāmus, uh, tai skaitā rezultātus. Uh, protams, uh, tās lietas, kas... Uh Atiecās uz tiesiskumu ir, ir tādas, kas nav varbūt absolūtos skaitļos izmērāms, vai ceļa kilometros, vai jaunos vilcienos izmērāms, vai skolot helgās, bet tās ir, kas mums.
2: Vai Jā,
0: nu, ciet, vi studijā kolēģis, viens deputāti kandāts, man liekas, arī premjera kandāts, kura uzņēmums, kurš nespēja vadīt savu uzņēmumu vidē izmēru uzņēmumu, vai kura? būtībā padotie nespēja tā vadīt uzņēmumu, lai vismaz pieņemtu pietiekam skaitu šoferu darbā. Nu, tas ir pirms iet vadīt valsts, varbūt jā, jāspēja tik galā ar savu vidē izmēru uzņēmumu.
2: Nu jā, klausītāji vaicā, nu arī komentē, kur ir tas solītais tiesiskums, ir tiesas, kur es aizliedzu Covid laikā tās apmeklēt klātienē, un tiesas lēmums pieņēma pēc deguniem, nepārbaudot pat dokumentu pareizību. Tas ir tāds. Pārmetums vietā vai pārmetums vietā? Par,
0: par Covid ierobežojumiem. Es domāju, ka katram, katram ir tiesības uz savu personisko viedokli.
2: Jā, bet es teikšu paldies. Krišāns Veldemans no konservatīvajiem bija šajā nepilnajā pusstundā kopā ar mums. Paldies, klausītāji, kur uzdevu savus jautājumus. Mēs deputātu kandidātus, nu sarakstu līderus un partiju līderus mēs aicināsim arī turpmāk. Rīt kolēģis Airdis Tomsons iztaujās pārstāvis no saraksta katram un katrai, kā arī no saraksta progresīvē, tā kā arī viņiem varēsiet uzdot savus jautājumus. Tāpat arī mēs vēl aicināsim uz studiju premjera Amat Kandāts no populārākajām partijām. Paldies raidījums izskan, raidījuma producenti revijunām, studijā bija Māri Jansone. Jūs varat mums klausīties arī atkārtojumā pēc deviņiem vakarā vai arī, lai pielādēt, podcastu raidījumu vislab.